0: Vía podcast, la nueva radio El experimento consistía en Que yo tenía tres modelos Del podcast, el modelo 1, Que era el modelo naranja El modelo donde yo Soy una persona graciosa Grosero Pero Políticamente aceptable El modelo 2, Que es donde soy una persona educada Políticamente correcto Y que estoy bien, digamos, es el modelo como verde Que es, que es el modelo El modelo eh, Azul chiclamino, ¿no? Porque soy, soy como muy, muy buena gente eh, no, no, no insulto y soy gracioso eh, Digamos que era el, como el modelo verde Me encanta, me encanta el, el, el estilo De Rodrigo, pero la verdad es que no, no Soy así, ya, ya me escuchaste Y el modelo rojo que era yo O sea, literalmente yo Sin tapujos, sin nada, tal cual Como hablo con mis amigos y todo Que es Políticamente incorrecto en la mayoría de los casos, grosero cada que exista la necesidad, no nada más decir groserías por decirlas. Esa gráfica me mostraba eh, tal cual, o sea, en el momento que yo empecé con el modelo naranja, había eh, cierto número de reproducciones intermedias, como más o menos eh, 300 por episodio. Luego, el cuando paso al modelo verde, porque yo anoto eh, el día que dejo de decir las groserías. Bajan las reproducciones muchísimo a unas 50, más o menos. Y el modelo rojo fue la cosa que me dijo, ok, no tienes que ser tú porque si no, esto no va a funcionar. Que era ya el triple de las del modelo naranja, que eran más o menos unas
1: 1.200, 1.300. Cuando comenzamos un podcast, a menudo definimos la temática de acuerdo a nuestra pasión u objetivo. Y luego, la audiencia o persona que nos escuchará. ¿Cómo definimos el tono de nuestro podcast? ¿Cuál es el valor y el reto de ser auténtico? sanshiro Cabañas, podcaster y empresario mexicano, nos cuenta su historia. sanshiro comenzó con una emisora de radio online con estudio y personal que se sostenía totalmente con anuncios de AdSense. Hoy lidera Aloha, una agencia digital, y Hipco, una organización sin fines de lucro que ayuda a emprendedores a desarrollar sus empresas con bases tecnológicas y científicas. También produce el podcast Neox, donde resume las noticias de tecnología y le añade comentarios humorísticos con un lenguaje fuerte. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con Vía Podcast. Aprende cómo llevar tu podcast a un nivel superior con los tips de podcasting que te ofrecemos y las experiencias de otros podcasters.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio. Aloha es una agencia de estrategia digital. Eh, básicamente nosotros lo que hacemos es en resumen, hacer que marcas vendan en internet. Y con venta me refiero a lo que ellos necesiten. Ya sea que bajen un libro, que compren en su, en su tienda en línea, que se registren a un curso, que paguen un curso. Eh, básicamente todas estas acciones que la empresa necesita que sus usuarios hagan. E incluso eh, de 3, 4 años para acá estamos incursionando en eh, estrategias de growth hacking que es básicamente marketing digital enfocado a crecimiento de usuarios en empresas de software, eh, pero más como en el, en el ámbito de desarrollo de um, software. Eh, digamos que es como el, el, el punto medio entre el ingeniero de software y el, la persona que hace marketing digital. Entonces, vaya, este, nuestro equipo está lleno de... de de matemáticos, ingenieros y muy pocos mercadólogos, entonces nuestro, nuestro approach siempre es un poco más de, de números, de estadísticas de ver qué está pasando con lo que hacen los usuarios, experimentar y crecer eh, si me preguntas cuándo empezó yo creo que tiene ya casi 11 años la agencia, eh, la empecé por azares del destino y por realmente por un error de la vida que se volvió algo bastante interesante eh, fíjate que ganamos un, un Concurso de emprendimiento tecnológico eh, con Firewire, no sé si ubicas este medio eh, de Leo Prieto, claro. bastante grande, entonces ganamos un concurso con ellos, Leo me invita al Distrito Federal, nos lanzamos al Distrito, Fe al Distrito Federal y perdemos, el, <ríe> perdemos la final, entonces cuando perdemos la final eh, yo llevaba a dos personas más en mi equipo eh, nos sentamos a un ladito a la escarpa porque al final habían unas cervezas entonces estábamos literalmente eh, banqueteando una cerveza y se acerca otro equipo de, de, de que también habían perdido y se ponen a platicar, uno de ellos en específico eh, se pone a platicar conmigo, Everardo mi socio en la agencia y um, le, le conté, le dije, oye mira yo tengo un proyecto que es una estación de radio en línea, que ahorita si quieres, llegamos a ese punto. Uh -huh. Tengo esta estación de radio en línea, está funcionando, tenemos personas que están eh, escribiendo periodismo de rock y tal, y no tenemos una aplicación. Yo veo que tú eh, trajiste una idea de aplicación. Pues ¿Por qué no vemos que puede salir? Y mm, en cosa de, ¿qué será? Dos o tres días ya habíamos platicado. En una semana ya habíamos lanzado como nuestra primera aplicación, que fue la aplicación de mi primera empresa. Eh, y le dije, oye, pues esto que estamos haciendo está bastante interesante eh, y tengo aquí algunos conocidos. ¿Por qué no pues sacamos un nombre de empresa y nos ponemos a trabajar? Y realmente de ahí salió la, la agencia. Yo había estado trabajando en, en agencias de, literalmente de marketing digital, no de estrategia, simplemente de estos que vendían AdWords en ese momento, que era redituable. Eh, y de ahí salió mi socio de Morelia y desde Morelia estuvimos haciendo eh, trabajo, bueno, estamos haciendo tra trabajo colaborativo. Ya, ya tenemos una oficina ahí, eh, la oficina de Mérida. Él se encarga del equipo de desarrollo allá y yo me encargo de todo lo que es estrategia digital aquí en Mérida.
1: Tú también fundaste otra organización que se llama Hitco. A mí, a mí me llama la atención porque yo nunca, nunca había visto una organización de marketing digital para ayudar a empresarios, pero que es sin fines de lucro. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
0: A ver, Hitco es una comunidad sin fines de lucro que busca empoderar la industria tradicional mexicana. ...con temas de tecnología y ciencia... ...pero como todos somos ingenieros... ...los que estamos allá... ...pues es más tecnología que ciencia... ...entonces... Eh, ...primero lanzamos un evento muy muy grande... ...que se llamó Hit Omega... Eh, ...que... El, ...el evento realmente fue un capricho... Oh, ...yo me senté con mi socio y le dije... ...oye mira yo tengo muchos amigos... ...que están haciendo cosas interesantes... ...en, en cuestiones tecnológicas... Conozco a gente de Google, de Microsoft, eh, podemos hacer que vengan y de alguna forma conseguimos patrocinios para que estas personas hablen con la industria local. El evento lo hicimos aquí en, en Yucatán hace cuatro años, cuatro o cinco años me parece, y realmente fue porque no habían este tipo de eventos. Digo, ahorita ya hacen cada semana o cada 15 días, pero en ese momento no había y... Tampoco estaba muy en, en, en auge todo este asunto del emprendimiento Ni nada por el estilo Y quisimos enfocarlo específicamente a personas que, que ya estaban haciendo algo Pero como que no tenían las herramientas para digitalizarlo eh, Invitamos a Ofelia Pastrana Que bueno, Ofelia es como la madrina de HitCop Ella tiene, eh, tiene la agencia de marketing digital más grande de Latinoamérica eh, además es youtuber eh, eh, super a toda madre y se portó muy bien con nosotros, vino al evento vino Patricio Villalobos que es el director de Mediotiempo.com este portal gigantesco que compró la revista Time eh, sobre fútbol yo la verdad no entiendo mucho de eso pero sé que, sé que es muy muy importante eh, y bueno él, él, él es el fundador de esto vino eh, Carlos Toxley de Google Vaya, te, si, si me pongo a decir todos los nombres nunca vamos a terminar, vinieron varias personas que, que son muy muy amigos míos y que nos quisieron hacer este favor, los pusimos a dar charlas de cosas que les, la premisa fue si crees que este tema te hubiera servido a ti antes de empezar eh, tu carrera o este skill en específico te hubiera servido a ti, mira hablemos de eso y pues la verdad es que funcionó. Había gente que estaba, eh, por ejemplo, cuando pasó... Carlos Tuxley hizo una... una eh, Fue el primero y creo que fue un error eso, porque fue una charla a las 9 de la mañana con base matemática eh, que básicamente era para, eh, digamos, el tema principal era cómo volverte millonario, así tal cual. Y era una ecuación matemática en la cual basaba toda la charla donde él te decía como las probabilidades de si trabajas en esta industria, si trabajas en esta otra, si trabajas para este tipo de empresas, si haces este tipo de acciones. Al final te decía, mira, haciendo esto tienes estas probabilidades de volverte millonario en tanto tiempo. Y como era todo matemáticas, pues sí, costó un poquito de trabajo. Termina esta charla y había gente que empezó a preguntar cosas. Que a mí llamaron mucho la atención, empezaban a decir, oye, mira, yo tengo, eh, yo hago, mejor dicho, soy productor de miel y eh, no tengo idea de cómo exportar, ¿no? Por ejemplo, y me gustaría saber si es un sector que puede funcionar eh, con, con lo que me estás diciendo. Ese tipo de preguntas realmente nos hicieron ver que había, y todavía sigue existiendo, una brecha entre... Los, estos, los, los emprendedores Millennials, por decirlo de alguna forma Que ya nacimos con el internet Y sabemos usar Facebook y todo esto Y los emprendedores tra tradicionales Que están haciendo cosas Que nos sirven a todos El chicharronero, el panadero el, eh, no sé, el señor que tiene una farmacia Por ejemplo, que están haciendo cosas Muy tradicionales, pero no, no tienen Como estos skills para modernizarse Y tal Salimos del evento Pasan unos que cinco meses y vemos que hay como mucha demanda en las redes sociales. Nosotros realmente lo íbamos a dejar en el evento. Vemos que hay mucha demanda en redes sociales. Eh, preguntamos a la propia comunidad y les decimos, oigan, ¿quieren que empecemos a dar algunos talleres mensuales? Y nos dijeron que sí. Entonces lanzamos algo que se llama Hitco Talks, que son básicamente talleres mensuales donde nosotros invitamos a industria tecnológica local para que donen talleres eh, para, este, para este tipo de, de, de industrias, ¿no? Muy tradicionales, pequeñas empresas, eh, empresas familiares como muy chiquitas que no tienen manera de modernizarse. Y de ahí hasta este momento eh, no hemos parado. Ya tiene esto, llevamos haciendo los talleres ya dos años y cacho, dos años y medio. Y digamos que se ha vuelto el, el bebé de la agencia como pues. Todo lo estamos solventando nosotros. Eh, a la gente no le cobramos por ir a tomar estos talleres. Sí les pedimos un donativo de comida para perros. Bueno, no para perros, para mascotas. O sea, la gente que va tiene que donarnos comida para mascotas que luego nosotros llevamos a albergues. Digo. Qué bueno. Eh, sí, realmente no queríamos cobrarles como dinero, porque sí la idea es que seamos una non profit hasta, hasta en, qué bueno, en los gastos. Qué bueno. Y nos ha servido de mucho, no solo por, porque estamos muy en contacto con la industria y entendemos cuáles son como las necesidades de la industria pequeña, sino que eh, también nos ayuda a ver como el crecimiento de estas personas que están yendo a los talleres. Y si me das dos segundos, te adelanto un programa que estamos armando, yo creo que para mayo o después de mayo, ya lo tenemos listo. Te cuento así a grandes rasgos, estamos... Armando una especie de reality show, por así decirlo, porque va a ser todo grabado, donde sí. nosotros vamos, o bueno, mejor dicho, ya tenemos localizadas a 10 personas que están en situación eh, desfavorable, que son alcohólicos y están en, en, en albergues y todo esto, y estas 10 personas... Eh, fueron referidas por varios albergues y nos dijeron, oigan, ellos tienen como habilidades que pudieran servirles a ustedes en temas de tecnología y muestran interés en estos temas. Entonces, eh, lo que haremos con estas 10 personas es por 6 meses les vamos a dar una especie de máster y los vamos a vincular específicamente con industrias que son eh, partners de Hitco. Entonces, eh, este programa es básicamente para entrenar a 10 personas en skills específicos de desarrollo web para que luego se unan a la industria de desarrollo tal cual. Entonces, estamos, estamos viendo qué tal, oh. qué tal funciona, y ya si funciona, lo hacemos o un poquito más grande, es nuestro piloto Yo creo que para mayo ya tenemos todo listo Ahorita nada más andamos con la cosa de Conseguir las computadoras, estamos viendo eh, Transporte para que los vayan A buscar a los albergues y los lleven al lugar Donde estamos dando los talleres y todo este tipo De cosas, pero Vaya, eso es, es como el bebé de, de la agencia, lo hacemos el Con lindo. muchísimo gusto y nos Nos, nos llena de, de, de Felicidad ver que no solo personas Están aprendiendo temas que a nosotros nos gustan muchísimo, sino que además creo que la, la parte más divertida de todo esto y, y voy, a, voy a quemar al equipo porque esto lo hicimos eh, entre varios, se nos ocurrió entre varios, eh, pero hablamos con, con la dueña de la alberga a la que les donamos los alimentos de perros y les pedimos que nos lleve a un perrito en, en los eventos Entonces <risa> Imagínate <risa> imagínate la escena donde todos ya, ya empezamos el evento Y así los saludos bastante solemnes Y luego sale la señora y les decimos Oigan, gracias a ustedes Este perrito va a comer eh, Esta noche Y sale la señora con el perrito No, 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 lágrimas Y en ese momento flores, no, ¿no? No. increíble Y eso es eh, Hitco, y es non-profit porque Eh es nuestro aporte a la sociedad. La verdad es que la gente se ha portado muy bien con nosotros desde que lanzamos la agencia y todas estas locuras que hemos estado haciendo. Entonces creo que debemos retribuirle a la sociedad con, con algo, sobre todo de este tipo de, de temas. Y ¿Qué mejor que compartiendo conocimiento para que otros puedan llegar más lejos? ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: No hay un día donde el podcasting esté cambiando. Cambian las herramientas, cambian las experiencias, cambian inclusive las compañías de alojamiento para podcast. Si quieres mantenerte al día, te invito a suscribirte al boletín diario de Vía Podcast. Todos los días enviamos un resumen de lo que encontramos y peinamos en la internet para que tú no tengas que hacer esa tarea y simplemente en poco tiempo te enteres de lo que está pasando. Suscríbete al boletín. ¿Te diste
0: cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
1: Market digital, mundo empresarial, pero también comenzaste con una emisora de radio online. ¿Qué te movió a moverte al podcasting? Uf, a ver, eh... Te voy contando,
0: porque esta historia sí está un poco más larga. Yo empecé con Neox, que es mi podcast neox.fm de ahorita, como una, emisoria, una emisora de radio por internet, como, como 10 años más o menos. No habían muchos lugares para hacer eh, hosting de, de podcast. Estaba audio, de que era lo que es antes, antes de Twitter, por ejemplo. Adam Curry tenía una plataforma ahí para, para meter podcast, no eran como muchos, entonces empezamos, a lanzamos esta estación, casi todas las cosas eh, que, que son así súper locuras, empiezan siendo caprichos de alguien, entonces eh, yo en su momento hubo un accidente en, 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 en el brazo, entonces perdí la sensibilidad del brazo derecho y eh, me corté la mano con, con una puerta de, de, de vidrio, lo estaba intentando abrir, se rompe la puerta, me corto el brazo, se me cortan obviamente todos los músculos, venas, ya no tengo sensibilidad. Y había, hay algunos movimientos incluso que todavía no puedo hacer del todo. No, no es como, como un impedimento realmente ahorita para nada, pero en ese momento fue así como que ¡ay! No, no he salido de la preparatoria. Entonces, eh, fue como cortar muchas, muchas posibilidades en ese momento, ¿no? Eh, nunca pensé en cirugía, pero digamos que en ese momento dije, chin, ya no voy a poder ser cirujano. Pero realmente a mí <ríe> nunca me había interesado la cirugía, ¿no? nunca ni la medicina, sí, sí. Ni, nada, ni nada por el estilo. Mi papá es doctor, entonces siempre como que esa área, ya sabes, el, el niño rebelde, no, no la toco. Eh, sí, sí, sí. Maestro, mi mamá es maestra y dije, no, tampoco toco esa área. Y dije, oye, algo que no necesita usar la mano es locución. Le hablo al micrófono y escribo dos, tres cosas. Yo en, en, en mi nebulosa dije, pues, a estar fácil. En ese momento vi un programa en Telehit. Para que vean qué viejo soy cuando Telehit era bueno. Vi un programa donde estaban platicando so, justamente sobre estaciones de radio por internet. Y sale... Eh, una persona que para mí fue inspiración y sigue siendo hasta este momento, Jorge Rugerio, este locutor de Rock 101 y estas eh, estaciones míticas, y él estaba hablando sobre su proyecto, Grita Radio. Estaban buscando locutores y que estaban empezando una estación de radio por internet y yo dije, pues voy a darme una vuelta y platico con él. Y le mandé un correo y le dijo, oye, eh, me interesa me interesa, me gustaría eh, ver si hay alguna forma de que yo pueda... Eh, estar con ustedes y pues hacer radio y todo esto Y pues es internet, entonces lo puedo hacer desde mi casa Seguramente No, y me dijo que no, así tal cual Me dijo, pues está muy padre tu propuesta Pero pues no estás en la Ciudad de México Y yo, ah, esa fue así como que Como 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 el primer capricho por molestia Fue, ah, no me dieron lugar Y dije, literal Como, como, como ese eh, Como ese meme de los Simpsons De voy a hacer mi propia estación de radios con, con juegos de azar y mujerzuelas así, fue justamente así llegué a mi casa y dije no, no se puede quedar así, empecé a investigar y en cosa de una semana yo ya había montado una estación de radio, digo yo empecé a programar a los 14 13 años, entonces eh, sí, realmente digo, en ese momento hacer el stream con Showcast no era, no era muy difícil, o sea era literalmente nada más poner la IP y que tu ancho de banda estuviera ahí más o menos. Y empecé a transmitir. Creo que mi ancho de banda daba para dos o tres personas que estuvieran escuchando. Me junto con varios amigos y les dije: Oigan, Jace, esta prueba, esto funciona, ¿por qué no armamos eh, una estación? Y la premisa fue: MTV ya no está haciendo lo mismo y cada día está muriendo más. Bueno, esto salió justo en la muerte de MTV. <coughs> y les dije: Oigan, MTV ya no está funcionando, ¿por qué no hacemos algo? Que nos gusta, que es eh, periodismo de rock y lanzamos una estación. No, y la cosa fue bastante, eh, o sea, la respuesta de la gente fue muy buena. Mi intención no es sonar como pretencioso, pero en ese momento se podía vivir de, de Adsense, o sea, tú metías esta publicidad de Google en tu sitio y se podía vivir de eso porque, la, o sea, pagaban bastante bien. Yo yo vivía esa época. No, y fue era increíble, o sea, tú tú escribías en tu sitio y decías, ah, mira, esto está, me da para vivir, me da para una oficina, rentamos un un estudio. Eh, si lo comparas con precios del de, del centro del país, probablemente es una Tontería, pero los eh, precios de renta en mi ciudad, digamos, una casa y dos cuartos o tres cuartos están como en tres mil pesos, que son como 170 dólares más o menos. Nosotros rentamos un estudio que costaba unos eh, que será unos 800 dólares al mes. Entonces, en ese momento pues sí era como wow, está increíble el estudio que eh, era una zona eh, empresarial, teníamos internet así como el más rápido, que creo que era de 10 megas una cosa por el estilo llegamos a tener patrocinios de Red Bull, eh, Putumayo este, este sello discográfico de, de como Voces del Mundo nos contactó para hacer su programa de radio por internet y teníamos el programa de radio por internet oficial de Putumayo en Neox eh, um, llegamos a ir a el Wacom Open Air tuvimos gente en, 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 en el festival este de metal en Alemania, eh, Mago de Oz cuando vino por ejemplo aquí a México nos dejaron entrevistarlos creo que fuimos el único medio digital que los entrevistó eh, e incluso nos dieron como agradecimientos en su sitio, la verdad es que la cosa fue como Increíble. Y luego, pues, pasa todo este rollo de AdSense que ya empiezan como a cortar eh, los presupuestos, ya no nos alcanza obviamente para el estudio, eh, todo como que empieza a ser, porque era nuestra, nuestra única fuente de ingresos, ¿no? O sea, Putumayo nos dijo, sí, este, hagan el programa y nosotros tontamente les dijimos, oigan, pues, que nos regalen discos y con eso, ¿no? Eh, pero, digo, teníamos algunos patrocinios Como los de Red Bull, que, que siguieron Un poquito más de tiempo Y ya llegó el punto donde De 20, ¿qué? 21, qué Veintiuno, Más o menos editores que teníamos, más las personas Que estaban haciendo eh, producción De radio Quedamos tres Yo, un chico de España y una Persona más de, de aquí de, de, de mi ciudad Entonces, pues nada, tuvimos que Cerrar, el, pro, el proyecto ya no... Ya no había ingresos para radio por internet. Eh, y ya, tuvimos que cerrar. Para todo esto, todos los programas se grababan y se guardaban en el sitio. Teníamos RSS porque, pues, había. Y nunca los tomamos como podcast, sino era como las grabaciones, los testigos. Porque el podcasting en ese momento, pues, no era... O sea, era... Algo que Adam Curry decía que existía, pero pues para nosotros los que éramos, eh, que estábamos haciendo la web en ese momento, era así como que, ah, sí, mira, podcasting. Y nosotros le decíamos audio en internet, ¿no? Audio guardado en internet. Tuvimos esa como etiqueta de, po de podcasting en ese momento. Entonces, se cierra esto. Eh, yo me quedo con, con, con la marca en ese momento. Digo, la, la estación se llamaba Radio Neox. Y... Pierdo el dominio por, por... No sé qué pasó. Creo que la, la cosa ahí con el dominio fue que el día que teníamos que hacer la renovación, yo estaba en la playa, una cosa por el estilo, y se me olvidó. Y ay, perdí el dominio. Y poco tiempo después, será hace como tres años, tres cuatro años más o menos, dije, voy a regresar mi, mi podcast a internet. Y, y voy a hacer eh, algo chiquito y algo que ya sabe, Como para tiempos libres Porque yo siempre he hecho producción Para lo que sea, hice eh, Radio comercial Estuve en televisión un tiempo eh, Bueno, Hitco tiene streams También, teníamos cada, cada semana Entonces cada mes, pero bueno Tenemos streams eh, Entonces siempre he hecho como producción De algo, siempre tengo que tener algo Para decirle a la gente, porque si no Siento que, que voy a explotar Y, 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 y si no lo cuento entonces, hace como tres años volví a, a, a darme una vuelta, hablé con la persona que tenía el dominio, me querían cobrar las perlas de la Virgen, así, creo que eran como 50 mil eh, pesos, una cosa exagerada. Mm -hmm. Y no, no, la verdad es que era impagable y sobre todo yo que era estudiante en ese momento, dije, no, no, no. Bueno, no era estudiante, pero no, no iba a pagar 50 mil pesos por eso. Y entré a una de estas páginas de registros que te buscan todos los eh, dominios y salió el punto FM disponible. Pero no como Radio Neox, sino como neox.fm. Y ya, en ese momento dije, ok, vamos a comprarlo y luego vemos qué pasa. Y hace poquito, justo gracias, como que todo va, va embonando para, para, el, para el asunto de, de Neox, para el regreso de Neox. Estuve platicando con, con Rodrigo, con Rodrigo Job de Azul Chiclamino, que ya lo entrevistaste. Y sí. lo invité a Hitco, estuvo en una entrevista conmigo, estuvimos platicando y me y al hablar con Rodrigo y al escuchar la forma en la que él se expresa de lo que hace el podcasting y todo esto, me reenamoré del medio, honestamente. Entonces dije, oye, mira, no sería mala idea, platiqué con él, le dije, oye, mira, estoy interesado en, en regresar. No, no hay manera de que yo compita contra Rodrigo o contra, contra ti, no, yo tengo voz de mamarracho, no nunca voy a a estar en, 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 como en las mismas ligas. Le dijo, oye, mira, voy a armar un piloto, te lo paso y me dices, ¿qué tal? Al lancé un piloto que, que era más como narrativo, más en la onda, en, en la onda chiclamino y me dijo, oye, está increíble. Y yo en ese momento sentí que me costaba mucho trabajo hacerlo. Una de las cosas que me gusta más es como la historia de la tecnología y el podcast. Inicialmente era contar la historia de la tecnología, pero hacer el guión de eso era súper complejo, muy, muy complicado, y dije, no, ahí voy a hacer un segundo piloto, y le mandé un segundo piloto que fue el que me dijo, no, este está increíble, déjalo así, se lo pasé también a Luis Ramos, el de libros para emprendedores, me dijo, está increíble, me gusta mucho, Sigue con ese formato. Y en ese momento tuve la tonta idea de decir, va, ok, lo hago y lo hago todos los días. No, no, no. <risa> lo hice las primeras dos semanas y era una, pero te juro que era una rechinga porque era pararse todos los días a las 5 de la mañana, hacer el, 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 bueno, es todavía, hacer el guión de 5 a 8. Eh, más o menos que era lo que me tardaba en, en seleccionar porque para todo esto es, es como son como tres, tres fases o cuatro fases que es la curaduría curaduría de, de noticias porque si te das cuenta como que todas tienen eh, un digamos un, un mojo, un feeling ahí eh, entre eh, entre hacking y eh, noticias que realmente valen la pena que yo le cuente a un amigo, no hablo, no hablo, por ejemplo, de celulares porque yo tengo un iPhone y los demás celulares no me importan. Entonces, pi entonces, te juro que realmente pienso que mi audiencia, o sea, yo escucho mis podcasts, te juro que me subo el coche y escucho mis podcasts porque me gusta lo que estoy diciendo. No me gusta mi voz porque sé que suena como mamarracho, pero en general me gusta. Entonces...
1: Te voy a, te voy a hacer una pregunta. Dos cosas, dos cosas. Número uno. A mí me encanta tu estilo por la naturalidad. <risa> ok. Por la por la manera en que tú utilizas el humor y por ese estilo que toma un tom, que toma un tema serio como es la tecnología, que alguien lo puede decir de una manera muy seria y tú lo transformas de otra manera. La gente, ¿qué es lo que le gusta de tu podcast a la gente? A mí eso es lo que me gusta. Hay una gráfica que si ustedes eh, entran a, a, a,
0: al Twitter de Neuxfm, eh, que es twitter.com diagonal Neuxfm. Es, un, es una imagen de, que yo saqué de FitPress, porque bueno, una de las cosas que me encantan de, de los podcasting es tener estadísticas que yo pueda saber qué es lo que está pasando con mi audiencia y qué hice diferente para ver que está creciendo, porque es lo que hago en mi trabajo todos los días. Y esa gráfica <ríe> es muy chistosa porque... Eh, Empecé a hacer un experimento. El experimento consistía en que yo tenía tres modelos del podcast. El modelo uno, que era el modelo naranja. El modelo donde yo soy una persona graciosa, grosero, pero políticamente aceptable. El modelo dos, que es donde soy una persona educada, políticamente correcto y... Que estoy bien, digamos, es el modelo como verde Que es, que es el modelo El modelo eh, Azul chiclamino, ¿no? Porque soy, soy Como muy, muy buena gente eh, no, no no insulto y soy gracioso eh, Digamos que era el, como el modelo verde Me encanta, me encanta el, el, el estilo De Rodrigo, pero la verdad es que no, no Soy así, ya, ya me escuchaste Y el modelo rojo que era yo O sea, literalmente yo Sin tapujos, sin nada, tal cual Como hablo con mis amigos y todo Que es Políticamente incorrecto la en la mayoría de los casos, grosero cada que exista la necesidad, no nada más decir groserías por decirlas. Esa gráfica me mostraba eh, tal cual, o sea, en el momento que yo empecé con el modelo naranja, había eh, cierto número de reproducciones intermedias, como más o menos eh, 300 por episodio. Luego, el cuando paso al modelo verde, porque yo anoto eh, el día que dejo de decir las groserías. Bajan las reproducciones muchísimo a unas 50, más o menos. Y el modelo rojo fue la cosa que me dijo, ok, no tienes que ser tú porque si no, esto no va a funcionar. Que era ya el triple de las del modelo naranja, que eran más o menos unas 1.200, 1.300. Siento que el hecho, no, no, solo, no solo la cuestión de... de, de de la comicidad del podcast, sino la, sino el asunto de que simplemente sea yo hablando de tecnología, como hablo con todos o con, con mis amigos, eh, es la parte interesante y es lo que le está gustando a, creo que le está gustando a la audiencia. Hasta ahorita yo a mm. mi audiencia, que no son muchos, pero los quiero un chingo y los ubico a casi todos. Eh, Platico con ellos bastante en Twitter, me mandan muchos mensajes y casi todos los mensajes son como si hubiéramos jugado canicas juntos desde niños. Entonces, eh, ¿cómo estás, Sanchiro? ¡Eh! Y son de repente bastante subidos de tono. Y me encanta que me vean como una eh, no como no tanto como una figura eh, de de autoridad, así ah, es el, el máster en la tecnología, sino como un amigo al que le pueden decir cosas y le pueden eh, preguntar sobre algo relacionado con tecnología, que hasta ahorita ha estado pasando bastante, ¿no? Como más accesible el, el, el asunto. Yo, por ejemplo, me encanta el podcast de, de, de Byte Podcast, eh, pero, pero siento que no, no le puedo preguntar algo específicamente a David. No porque sea mala persona, porque, bueno, he hablado con él y todo, pero, pero hay como una línea muy marcada en, en, en el asunto de que es... Eh, muy educado, muy solemne y este feedback eh, probablemente es más como, ah, me gustó tu reseña o, ah, muchas gracias por ese comentario, pero los comentarios que me dejan, que me dejan a mí es, no mames, compré el micrófono, compré el software que me dijiste, está bien chingón, gracias, entonces son más, no sé, como que es más accesible para que me para que me digan de claro. cosas en Twitter. Hasta ahorita está funcionando bien.
1: Hay dos cosas que yo quisiera que nos contaras previamente la experiencia claro. que has tenido con eso. Número uno, tu podcast se publica en sí. Medium. Y número dos, es uno de los podcasts que yo he visto que tiene más enlaces para suscribirse. Cuéntanos sobre esas ¿Tú? dos experiencias. Sí. Publicarse en Medium y, y hacer énfasis tiene 20 enlaces de suscripción. Sí,
0: sí, la verdad es que eh, lo, la cosa con los enlaces es, mientras más fácil le pueda hacer la vida a mis escuchas, creo que vamos a romper esa brecha de, no tengo idea que qué es un podcast, que me pasa todo el tiempo, sobre todo en México, a pesar de que tengamos una cultura ya de podcast, de, de culto, está Olayo Rubio, Fernanda Tapia y todos estos eh, podcasters eh, históricos, ¿no? Que como que marcaron Un antes y un después en plataformas como iTunes, a pesar de eso Todavía existe mucha eh, Banda que no tiene idea De, de, de qué es un podcast Entonces le, les doy enlaces de todo, así No tienes ideas de qué es un podcast, no te preocupes Seguramente sabes qué es wherever Tomorrow ahí, ahí está el enlace de YouTube Ahí puedes escuchar el podcast Y luego me preguntan, ya luego se acerca Y me preguntan, oye, ¿por qué solo es audio? Y ya, mira el podcast es, y suena ya, Vivaldi de fondo. Eh, entonces trato siempre de mandarles todos los enlaces posibles y trato de meter siempre el podcast en todas las plataformas posibles. Porque esas plataformas que están ahí, salvo Spotify y YouTube, de resto, todas ellas utilizan el mismo eh, archivo de audio. Entonces, básicamente, tengo manera de medir cuáles son las que están funcionando, cuáles son las que no están funcionando, cuáles tienen más demanda, cuáles tienen menos demanda. No las voy a quitar, pero sí me da eh, pie para, por ejemplo, ordenarlas. En, o sea, cuáles son las que aparecen primero, sobre todo en el celular es como muy importante esa parte, porque lo ven en eh, vertical. Entonces, las que aparecen primero son las que les van a dar clic. Entonces, ahí pues eso me, me facilita ¿no? para saber... Spotify, pues sí, ya hasta mi mamá sabe que es Spotify, entonces lo usa y todo. Entonces es más fácil decirle, oye, te mando una liga para que escuches. No, no importa que no sepas que es un podcast, yo agarro un micrófono y digo tonterías, escúchalo y le mando la liga, ¿no? Entonces facilita mucho más esto. Y la otra pregunta que me hiciste sobre Medium, todos los lugares donde tú puedas poner tu audio y alojar tu audio que tengan la posibilidad de tener una comunidad, hazlo. Si yo hubiera lanzado mi podcast en, en Wordpress, por ejemplo, para mí nada más, eh, hosteado por mí, eh, no, un sitio, ¿no? Vaya, no, por no decir Wordpress. Si yo lo hubiera lanzado en un sitio propio, hosteado por mí, o sea, que yo hice el sitio y todo esto, me estaría perdiendo de una comunidad gigantesca que es Medium. La ventaja que tengo es que yo escribo mis guiones completos Entonces todo lo que escuchas en el podcast está en texto porque alguien lo escribió o sea yo entonces lo pego todo en Medium y como Medium está específicamente para personas que eh, leen en teoría eh, pues aparece en el feed de algunas de algunos hashtags y pues ahí tengo como un poquito más de oportunidad de crecer. En el momento que esto ya sea, eh, ya tenga como números interesantes, pensaré en lanzar una plataforma propia, pero mientras no, creo que es bueno eh, explotar eh, plataformas que ya tengan comunidad. Medium, Spotify, eh, YouTube, iTunes, todas estas tienen comunidad y sabes que hay personas usando estas plataformas, eh, que no nada más es como, como bueno, estos programas que solo sirven para... para para escuchar eh, podcast eh, Brave y todos estos que solo Literalmente solo es a me suscribo y ya No hay una comunidad No hay manera de que tengamos Hashtags y tengamos como eh, Temáticas y todo esto oh, Bueno ahí Mételos porque pues alguno lo va a estar usando Pero si tiene comunidad tú mete tu podcast Eso vale mucho la pena eh, Intentar explotar esto Y Medium la verdad es que se ha portado bastante Bien conmigo hay hasta ahorita unas 10 personas que bueno, el, el podcast creo que lo siguen ya como 200 personas de Medium 200 o 300, y hay como 10 personas que siempre que subo están muy atentos y le mandan ya ves que Medium te deja darle aplausos entonces le, de, le dejan aplausos en Medium, y a mí más, yo, te juro que en ese momento digo, no, pues voy a poner un audio donde realmente me estén aplaudiendo digamos,
1: para sentirlo antes de terminar esta entrevista algo que tú le recomendarías a una persona que está... Por iniciar eh, un podcast.
0: Me van a decir que, que es muy mala onda de mi parte decir
1: esto. Pero
0: creo que lo más importante, fuera de que hagan un guión, de que sean constantes y todo esto, eh, compren un buen micrófono. Si sí, yo creo que es el secreto de los youtubers, es que sus videos, a pesar de que se vean mal y estén mal editados, tienen buen audio. Ahora imagínense ustedes la joda que es no tener un buen audio siendo podcaster cuando no tenemos algo que distraiga a la gente, como el video. Compren un buen micrófono, no necesariamente uno muy caro ni nada por el estilo. Melvin tiene muchos reseñados en su sitio que hay algunos bastante accesibles para todos los, la mayoría de los bolsillos. Entonces creo que lo primero que tienen que hacer antes de pensar Ay, me voy a ir a Lipsy no, Audio Boom donde quieran, eh, es un buen micrófono y ya de ahí, solo sean ustedes mismos porque realmente a mí me ha funcionado, no sé si de verdad soy gracioso pero pero, pero al menos eh, sean ustedes mismos y un buen micrófono, son las dos cosas que, que les puedo eh,
1: decir Muchas gracias a Sanchiro Cabañas, podcaster y empresario mexicano de la agencia digital aloja y de la organización sin fines de lucro Hitco, que ayuda a emprendedores a desarrollar sus empresas con bases tecnológicas y científicas, y también del podcast Neos. La semana que viene aquí en Vía Podcast volveremos con más información, tips y posiblemente entrevistas para que lleves tu podcast a un nivel superior. Mañana continuamos con Notipod Hoy, que te traerá un resumen de todo lo que está aconteciendo en el mundo del podcasting. Hasta mañana te dice Melvin Riviera Velázquez que te envía un pod abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.